0: Une histoire euh, très intéressante qui nous enseigne beaucoup. Pour ceux qui prennent des notes, le titre du message de ce matin, c'est Déraciner la malédiction. Déraciner la malédiction. Je pense que tu serais excitant en entendant ça que Dieu te dit il faut déraciner la malédiction. Déraciner la malédiction. Dis-le à ton voisin déraciner la malédiction. En fait, quand on, on lit l'histoire de, de, ici, c'est que pour ceux qui ne le savent pas, euh, Géasi était euh, le, le serviteur de Élisée, qui était un grand prophète de l'époque et donc comme serviteur ben, il était supposé en fait apprendre euh, le ministère apprendre à servir Dieu euh, au travers de la vie d'Élisée et ce qui permettait que lui aussi quand Élisée va mourir, ben, il allait devenir le grand prophète. Est-ce que vous êtes avec moi? Il allait devenir le grand prophète comme Élisée avait été le serviteur d'Élie. Pour vous enseigner quelque chose c'est que dans la vie, avant de pouvoir mener, il faut savoir suivre. Beaucoup de gens veulent mener, mais ils n'ont pas développé l'art de suivre. L'art de suivre nous permet de développer l'art de mener. Pourquoi Parce que parfois, tu vas voir quelqu'un faire quelque chose. Ça a l'air facile. Le leader devant est toujours critiqué. Il aurait dû faire ça. Vous savez, c'est comme quand vous regardez un match de foot. Mais comment il a raté un penalty Tout le but était là. Comment il a juste tiré au-dessus vous voyez, c'est facile lorsque tu es assis dans les bancs de te de, de critiquer. Mais pour développer l'excellence, il faut développer l'art de suivre. Parce que en suivant tu vas apprendre des bons côtés et des mauvais côtés. Tu vas apprendre ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Quand tu as développé l'art de suivre, tu vas développer, en fait, d'économiser, en fait, du retard, d'économiser des erreurs que tu peux commettre. Et donc, c'était le travail que Géasi avait principalement. Donc, il ne devait pas simplement apprendre à prophétiser. Amen, est-ce que tu es avec moi ce matin? Mais il devait aussi apprendre à acquérir le caractère d'un homme de Dieu acquérir l'éthique du ministère parce que le ministère c'est pas seulement je viens et puis je prêche, non j'ai la responsabilité envers les brebis que Dieu m'a donné, j'ai la responsabilité de les paître parce qu'il y a une différence entre prêcher et paître, prêcher je viens, je parle, je suis pas responsable voilà, tu vois, je viens, je parle, je dis ce que j'ai à dire et puis qu'importe, mais paître je dois aimer les brebis, je dois passer du temps avec elles, je dois les comprendre je dois rentrer dans leur contexte tout en sachant leur nudité de ne pas les abuser. Amen. Oh, yes. Amen. Ouh, second service, I like it. <rire> ouais, de ne pas les abuser. Parce qu'à un moment donné, quand tu es leader, les brebis te font confiance, les gens te font confiance. Et donc, comment tu vas agir? Comment tu agis envers le sexe féminin? Est-ce que tu deviens euh, jette ta sémence partout car tu ne sais pas qu'est-ce qui rapportera? Ou bien tu développes une certaine éthique du ministère, une façon de faire que les femmes se sentent en sécurité pour venir te voir et te parler. Et elles savent pertinemment qu'elles sont rentrées habillées, elles sortiront habillées. Uh -huh. Parce que parfois tu penses que tu es fort jusqu'à ce que les vents et les tentations, quand tu es en haut, t'exposent. Parfois tu penses que tu n'aimes pas l'argent <rire> jusqu'à ce qu'un jour, il y a 10 000 dollars sur ta table. Prendrai-je ou ne prendrai-je pas Tel est le dilemme. Et donc c'est pour cela que parfois, Dieu a mis l'appel en toi, Dieu a mis le don à toi, mais Dieu prendra plus de temps à te faire attendre. Et le problème de notre génération, c'est une génération de jeunes qui aiment se précipiter. À peine il a dû une prophétie, il est devenu prophète des nations. Et nous alors, on nous passe ouais. Je J'aimerais parler au Géazis ce matin. À qui Dieu donne l'opportunité d'être à côté d'un homme de Dieu. À qui Dieu nous donne l'opportunité. Peut-être que tu as l'appel de Dieu, mais présentement tu es juste protocole. Fais ton protocole avec excellence. Ah ouais, ouais. Tu es Géazi, peut-être que Dieu t'appelle, voilà. Dieu t'a donné une prophétie, Dieu t'a appelé. Et peut-être que tu es caméraman. Peut-être que tu es juste un placier. Peut-être que tu fais quelque chose. Ce que Dieu t'appelle à faire, tu dois exceller dans la saison où Dieu t'appelle à suivre. Si tu ne sais pas exceller dans la saison où Dieu t'appelle à suivre, tu n'es pas digne du ministère. Amen. Non, vous ne pouvez pas donner amen, hein? amen. Je vais entendre mes fils et mes filles me donner amen. amen. Je vais vous entendre me donner Amen. Et le problème que nous avons aujourd'hui, c'est l'art de suivre. L'art de suivre, pas seulement d'apprendre à prêcher, mais d'apprendre à imiter le caractère de ceux qui sont devant. Il y a des choses qui arrivent. Ma seule référence que j'ai, il n'y a pas de livre. Ma seule référence, c'est comment mon père faisait. Ah oui. Parce que tu vas te rendre compte, quand tu es devant, les lignes ne sont pas toujours droites. Parfois elles sont courbes, parfois elles sont obliques et parfois elles n'existent pas. Tu es comme dans certains pays dont la lettre de nom commence par une lettre de l'alphabet, où le chemin commence, puis soudainement ça se transforme en ravin, soudainement, il n'y a plus de chemin, mais on te dit, si tu continues tout droit, tu vas arriver au village suivant. L'art de suivre, c'est l'art de rester auprès de Dieu, des hommes de Dieu et de demeurer dans les bonnes saisons ou les mauvaises saisons. Est-ce que je peux continuer? L'art de suivre, c'est l'art de rester là et de ne pas être facilement offensé. Il y en a que Dieu ne peut pas élever parce que... on ne. Tu sais, le problème, c'est que ton papa et ta maman ne t'ont pas fait assez de remarques. Donc quand tu arrives ici que... On te dit seulement, mais ta chemise est mal attachée. Je viens plus. On te dit... Vous connaissez ma chanson, les jeunes sœurs. T'as mis plus en noir. Tu es frustré. Oh, comment ils parlent de mon habit. Je suis seulement venu prier. Je suis un père pour toi. J'ai le droit de dire ce que j'ai à dire. Et au plus tu te fâches, au plus je veux le dire. Comme ça, dans le mariage, quand tu vas entrer, quand on te fera une remarque là, tu apprendras à encaisser la remarque. Et peut-être tu as raison, on t'a mal parlé, mais tu vas parler trois jours plus tard, le temps de digérer, de savoir comment sortir la chose. Mmh. Et Amen rarissime. L'art de suivre, l'art de suivre, c'est l'art de gazer. C'est développer cet art d'imiter ceux qui nous ont précédés et de, et de marcher dans leur voie. L'art de suivre. L'art de suivre, c'est l'art de ne pas être offensé facilement. Parce que quand tu suis quelqu'un, tu seras offensé facilement. L'art de suivre, c'est l'art de voir le mal dans celui qui t'a précédé et d'apprendre à fermer ta bouche. Oui. Parce que l'homme que tu suis est d'abord un homme avant d'être de Dieu. Donc il ne sera pas parfait. Et le problème de Géasi pour attirer notre texte, il a vu Élisée comme étant un homme faible. Il dit, oh, mais il a maltraité cet homme. Mais cet homme, ici, on pouvait tirer 10 000 dollars de lui. Comment il est venu prier pour toi Tu as juste prié pour lui, tu l'as laissé partir. Parfois, tu vois celui qui t'a précédé faire des choses. Jusqu'à ce que tu t'assies dans la chaise, tu ne comprends pas pourquoi. Il y a ce qu'on appelle l'instinct du ministère, l'instinct de la vie parfois tu as l'impression que tu as vu ton papa parler à ta maman et puis tu as vu ta maman faible et toi tu as dit moi aucun homme ne va me parler comme ça écoute moi bien le jour où tous les hommes c'est des champions en public c'est tous des champions en public ils sont tous des héros en public ils sont tous forts quand le matin arrive la décision a changé parce que les hommes c'est des sprinteurs les femmes, c'est des marathoniennes. Un sprinter est marathonien. Un sprinter va lâcher. Est-ce que tu es avec moi? Ok. Ah, je vous donne ça comme ça. là. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit me permet de parler comme ça. L'art de suivre, c'est l'art de voir la faiblesse de celui qui t'a précédé et de ne pas t'en servir comme un moyen de l'achever. Parce que en suivant quelqu'un, en suivant ton père, en suivant ta mère, il arrive un temps toi-même tu deviens un père, toi-même tu deviens ou bien un adulte, et tu vois ton père, et un jour tu te rends compte, mais ben, il n'est pas aussi fort que je pensais. Mais si lui et moi on se bat, mais je peux l'achever. Mais c'est là que tu te souviens que si j'ai la vie, c'est à cause de lui. Il vient un temps dans l'église où peut-être que Dieu te lève plus que moi. Mais il vient un temps, tu te souviens que si j'ai l'opportunité même d'ouvrir ma bouche en public, c'est parce qu'un homme m'a fait confiance. Donnez-moi Amen. Ah, Donnez-moi Amen. Amen. Donnez Amen. Amen. Ah oui, il vient un temps comme ça. Il vient un temps, l'art de suivre c'est ça. L'art de suivre, c'est parce que je suis en quatrième, c'est l'art de recevoir une instruction qu'on a qui ne nous plaît pas mais de l'appliquer. Parce que celui qui est devant a donné l'instruction. Et c'est ça le problème. Je, 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 tu envoies ton enfant, va faire la vaisselle. Fais la vaisselle jusqu'au bout. Ne saute pas les casseroles. Fais pour plaire à celui qui t'a dit. Et tu vois dans. Le, le caractère, la relation de de Géasi et de d'Élisée, on découvre en fait un principe important dans la vie. Dieu nous permet de suivre avant de nous permettre de mener. Amen. Amen. Ceux qui ont développé l'art de bien suivre deviennent les bons meneurs de demain. Amen. Oh yes. Parce que tout ne s'apprend pas à l'école. Tout ne s'apprend pas à l'école, tout ne s'apprend pas dans les livres. Il y a des choses que tu apprends simplement par l'habitude, l'art de suivre, l'art d'être là, l'art d'écouter. Quand celui qui t'a précédé donne des conseils, un jour on te dit de prêcher. La première prédication que tu sors, tu dis, oh, mais comment est-ce que le pasteur-mère avait prêché telle prédication Ah, je vais prendre telle prédication, le point numéro un. Tu ne nous sors pas ici avec une nouveauté. Apprends à imiter avant d'être original. Amen. Dis à ton voisin, apprends d'imiter avant d'être original. C'est pour cela que tous les enfants qui cuisinent dans une maison commencent d'abord par imiter la cuisine de maman. Oh yes, ils imitent d'abord la cuisine de maman, ils imitent la cuisine de maman, puis à un moment donné, ils deviennent originales. Mais quand la première cuisine, tu nous sors des quinoa et puis des yachis, ah, on veut bien manger, mais la chair est faible. Est-ce que tu es avec moi Quelqu'un acclame le Seigneur J'ai dit quelqu'un acclame le Seigneur. J'ai dit quelqu'un acclame le Seigneur, je n'ai pas dit quelqu'un applaudit. Oh yes! L'art de suivre. Et je j'aimerais parler aux jeunes gens. Dieu n'a pas mis votre papa à côté de vous pour s'opposer à vous. Il vous a mis un repère dans la vie. Un père est un repère. Et vous devez apprendre à aimer votre père, à aimer votre mère et à le lui dire. Ce n'est pas votre père, votre mère n'est pas un guichet automatique. Le seul moment où tu souris, c'est quand tu as la carte de banquier. <rire> Apprenez à être gentil avec vos parents. Ah, hein. Apprenez à être gentil. Mais dans l'histoire de Géasi, il y a une autre histoire qui transparaît. C'est l'histoire d'un homme qui avait un avenir. C'est l'histoire d'un homme qui avait une place de choix. Géasi avait l'opportunité d'être avec le prophète, comme on apprend en anglais, « the man of God ». Est-ce que je l'ai bien dit The man of God. The anointed one. L'homme que lorsqu'il apparaît on sait que les miracles vont arriver. L'homme que lorsqu'il apparaît, on sait que les solutions vont arriver. L'homme qui a reçu, pas n'importe quel manteau, mais qui a reçu le manteau d'Élie. Vous savez qui est Élie C'est l'homme qui a tué les 400 prophètes de Baal. L'homme qui a fait descendre le feu du ciel. Cet homme-là est mort. Et il a laissé à Géasi, non seulement son manteau, mais la double portion. Ça veut dire que si Géazi, et il a laissé à Élisée la, la, la double portion de de, 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 de son onction, ça veut dire que si Géasi peut juste succéder à Élisée, automatiquement, sans le demander, la double portion et son partage. Parce qu'il y a quelque chose. Quand tu développes l'art de suivre, à un moment donné, tu attrapes l'onction sans demander l'onction. Tu attrapes l'onction sans prier pour l'onction. La seule façon d'attraper l'onction facilement, c'est l'art de suivre un homme qui est déjà loin. Parce que quand tu le suis, tu sais quoi Lui reçoit toutes les balles, toi tu reçois l'onction. Toutes... Oh, come on Il reçoit toutes les balles, toi tu reçois l'onction. Là où il a jeûné, toi, tu n'as pas besoin de jeûner. Et Géasi a l'opportunité du siècle. Cette opportunité va sortir sa famille de l'obscurité. Cette opportunité va sortir sa famille de la misère. Cette opportunité va faire qu'il va écrire l'histoire de sa nation. Mais on a un Géasi qui a un avenir merveilleux. Et soudainement, tout bascule. Géasi, l'homme qui a un avenir, devient Géasi, l'homme qui est maudit. Géasi, l'homme qui a un futur brillant, Géasi devient l'homme qui devient un scandale, une honte pour sa famille, une honte pour ses enfants. Parce qu'il a des enfants, parce qu'on lui dit que la lèpre va s'attacher à ta maison. Si on dit ta maison, ça veut dire qu'il a une femme, il a des enfants, et il devient un sujet de honte pour tout le monde. Comment est-ce que la vie d'un homme qui a été appelé à l'excellence, au plus grand sommet, comment est-ce que la vie d'un homme qui a été appelé a devenir top dans sa génération. Un homme qui a tout pour réussir. Mais soudainement, sa vie va basculer. Je veux que tu m'écoutes attentivement. Je ne veux pas que tu te laisses titrer parce que Dieu est en train de parler. La façon dont le message est en train de sortir, même moi-même, j'ai du mal à suivre. <rire> oh God, you good. Amen. Comment ça se fait Gehazi a tout. Il a tout. J'aimerais parler aux gens qui ont tout. Pendant qu'on était entre les deux services, premier service, j'ai beaucoup parlé de Naman. Mais pendant la pause, Dieu m'a dit parle aux gens de Gehazi. Parce que beaucoup ici sont comme Geazi. Beaucoup ici avaient tout pour réussir. Beaucoup ici avaient tout pour percer. Beaucoup ici avaient tout pour devenir top pour réussir. Mais soudainement, tu regardes ta vie. Quelque chose s'est passé. Comme quelque chose s'est passé dans la vie de Gehazi. La vie d'un homme ne bascule pas au hasard. Elle bascule toujours par des actions. Et par des actes qu'il pose, je veux que tu m'écoutes. Je veux que tu oublies ton voisin. Si ton voisin te parle, dis-lui, tais-toi, j'ai besoin d'écouter ça. Peut-être que ça s'adresse à moi. Oh yes Géasi, il est à côté du meilleur de sa génération. Il finira le plus nul de sa génération. Il est à côté de l'excellence, il finira dans la médiocrité. Il est à côté de l'opportunité, il va rater l'opportunité. Est-ce possible que ta vie soit comme celle de Géasi Est-ce possible que ta vie lui ressemble Est-ce possible que quand tu regardes ta vie, tu avais tout pour réussir Tu avais tout pour avancer Tu avais la beauté pour te marier Là, tu regardes l'âge avancé, et là, maintenant, tu es rendu dans un combat spirituel contre les rides. <rire> Dieu voudrait te parler. Qu'est-ce qui s'est passé un petit geste qu'il a posé a fait basculer toute sa vie le pire c'est que Géhazie n'a pas échoué nécessairement par ce qu'il a dit il n'a pas échoué par ce qu'on lui a dit mais à un moment donné dans son parcours il est parti attraper une malédiction et la malédiction a fait basculer toute sa vie un homme qui était prédestiné à la gloire est devenu un homme qui est, qui, est, qui est devenu héritier de la honte. Un homme qui était supposé être grand est devenu un homme sujet de honte, sujet de médiocrité. J'aimerais te parler de la part de Dieu aujourd'hui. Écoute-moi. Qu'importe l'âge que tu es, tu peux encore faire basculer ta vie. Qu'importe l'âge que tu es, tu peux encore redresser ta courbe. Qu'importe l'âge que tu es, tu peux encore apporter le changement. Le changement est possible encore aujourd'hui. Alors que Géasi va voir Naaman le Syrien aller. Il va dire, ah, oh, mon maître l'a traité facilement. Je vais courir après lui. Et puis, je vais tirer de l'argent de lui. C'est dangereux dans la vie quand tu aimes trop une chose. Il faut tout aimer avec modération. Amen. Chérie je t'aime à la folie, je mourrai pour toi. Non, je t'aime à la folie, mais je ne mourrai pas pour toi. Je vais mourir meur seul. <rire> ouais, j'ai dit, amen moi-même. Ne mourrez pas pour ça. C'est Jésus qui est mort pour toi. Amen. Jésus qui est mort pour toi. Toi et moi, on est liés pour la vie. On n'est pas liés pour la vie. On n'est pas mariés. Est-ce que tu m'entends? Et qu'est-ce qui se passe? Géasi va courir. Et puis, il s'en va prendre quelque chose. Et en apparence, l'argent qu'il a pris semble être rien pour lui. En apparence, l'argent qu'il a pris, c'est juste de l'argent. Mais Élisée va lui dire, l'argent que tu as pris là, cet argent était, était maudit en fait. Parce que l'homme qui a donné l'argent était sous malédiction. La lèpre de Naaman, c'est une malédiction. Pourquoi? Parce qu'en tant que responsable général, ben il va à des endroits, il, a, il arrache les propriétés des gens, il arrache les terres des gens, il ouvre le ventre des femmes, des femmes enceintes, il viole des femmes. Vous pensez que quand ces femmes crient là, Dieu n'entend pas? Vous savez, un homme peut être fort, mais il ne peut pas échapper à la justice de Dieu. Et je voudrais parler aux gens à qui on a peut-être arraché des propriétés, à des gens à qui on a fait des injustices, à des gens peut-être ton père est décédé, puis on vous a mis dehors avec ta maman, puis on a tout pris. La justice de Dieu tombe toujours sur ces gens. Si tu observes bien leur vie, ces gens ne prospèrent jamais. Parce que Dieu est le Dieu des veuves et des orphelins. Et il y a certaines traditions qu'il faut combattre et arrêter. Ah oui. Ah oui. « Oh, notre frère est mort, on l'aimait. » Mais tu mets la veuve et l'orphelin dehors et ses enfants, ils deviennent quoi C'est comme ça que tu regardes les enfants de ces gens qui ont fait ça aux autres. Leurs enfants ne prospèrent pas. Parce qu'il y a un jugement qui vient. Oui, Dieu est le Dieu des veuves et des orphelins. Alors que Géasi va faire ça, Géasi attrape la malédiction. Et donc cela nous donne quelques éléments que j'aimerais discuter avec vous ce matin. Il y a quatre effets de la malédiction. La première chose qu'on apprend de la malédiction, c'est que la malédiction peut se transférer d'une personne à l'autre. Est-ce que tu es avec moi? Elle peut se transférer. Comment elle se transfère? La malédiction de Naaman. Quand Naaman est entré, il est venu avec son argent et tout. Naaman est sorti. Sa malédiction est restée. Géasi est parti, il a pris l'argent. C'est dans les paroles d'Élisée qu'on comprend pourquoi Élisée n'a pas pris l'argent. Il y a des moments où les gens viennent nous voir et disent Oh, tu as prié pour moi, je vais te donner. Papa, va donner ton argent au comptable. Il faut pas me donner. Ouais, il y a des moments où tu ne sens pas de le prendre. Papa Il ne faut pas faire le travail de Dieu. Tout ce que tu fais, il faut qu'on te paye, il faut qu'on te donne. Tu es devenu mendiant ou tu es un homme de Dieu Est-ce que tu es avec moi Et là. Quand Géasi s'en va, eh bien, qu'est-ce que son apprend C'est que la malédiction qui n'était pas destinée à lui, la malédiction qui ne lui appartenait pas, qui appartenait à Amman, a quitté Amman. Et comme une malédiction ne meurt pas, elle cherchait un transporteur. Et puis Géasi est parti, il a pris l'argent. Et en apparence, rien ne s'est passé. La plupart des gens, quand ils prennent une malédiction... Au départ, rien ne se passe. Pourquoi La malédiction est comme une semence. Elle a besoin de temps pour pousser. Et quand elle commence à se manifester, généralement, tu as oublié, en fait, la semence qui avait été plantée. Est-ce que tu es avec moi Alors, retenez un principe qu'il a obtenu cette malédiction pas parce que, d'abord, Élisée avait parlé. Il l'a obtenu par un objet. Ouais. Qu'il a pris et il l'a mis dans sa maison. Est-ce que tu es avec moi Donc numéro un, la malédiction est transférable. Elle peut quitter quelqu'un et être sur un objet que toi tu as dans ta maison. Comment les gens ont la malédiction Non seulement par des paroles puissantes qui sont prononcées, comme dans le cas d'Élysée qui a prononcé ce Géasi, mais par un objet dans leur maison. Et souvent nous avons des objets qu'on a hérités de nos familles. Tu sais, ce petit, ce, cette petite canne a toujours été dans notre famille. <rire> et toi, tu te maries, on te donne la canne. Et tu vas mettre la canne. Mais tu te poses pas la question, mais la canne, ici, elle sert à quoi? Et tu mets dans ta maison. Tu as aussi l'enseignement, dans, dans ta maison. La malédiction va régner. Ouais Est-ce que tu es avec moi? La malédiction peut s'obtenir par un objet qu'on a hérité, numéro un. Numéro deux. Elle peut s'obtenir par un objet qu'on vous a donné ou prêté. Et j'aime beaucoup parler ce dernier temps, je ne sais pas pourquoi Dieu le permet, aux gens qui aiment trop emprunter les chaussures des gens. Les. Apparemment, on m'a censuré, je ne peux pas dire le mot, donc. Hum? Comment on appelle ça encore Oh, quel silence Voilà, vous comprenez Non, on m'a interdit le mot, donc. Voilà. Les gens qui aiment emprunter. Les gens qui aiment emprunter les chaussures des gens, les habits des gens. Mais parfois, sur un objet que tu as porté, il y a un esprit, il y a quelque chose dessus. Voilà pourquoi, avant de prendre quelque chose de quelqu'un, rassure-toi que tu connais bien la personne. Hello. Ouais. Rassure-toi. Vous aimez acheter tout seconde main. Il n'y a pas de problème, c'est une bénédiction. Hein. Mais priez dessus au moins. Vous aimez aller dans toutes les brocantes acheter des affaires qui traînent. prier dessus. Tout ce qui rentre chez toi peut rentrer avec des problèmes à venir. Ouais. Un jour, je suis dans une île dont le nom, le nom commence par une lettre de l'alphabet. Pendant que je dors, il pleut. Et puis, je sens que je ne suis pas seul. Je tourne ma tête, je la retourne. Je regarde le tableau, je retourne la tête. Je regarde le tableau, je retourne la tête. Et je, je, en fait, je me rends compte que, mais en fait, ce tableau il est en train de me regarder. <rire> et puis, ma fenêtre est next. Et vraiment, c'est ma, fe, ma, ma fenêtre de ma chambre, et puis, c'est la piscine. Et dans le bois, là, je sens que quelque chose avec une grande queue est en train de nager. Je suis resté calme dans mon lit jusqu'au matin, en train de prier. Le matin, je me suis levé, je ne reviens plus jamais ici. Imagine-toi maintenant quelqu'un qui prend ce tableau et qui l'emmène chez lui à la maison. Beaucoup de problèmes que les gens ont, c'est les objets dans leur maison. Oh yes. Les objets achetés. Vous êtes parti en tourisme quelque part. Et puis tu as vu un tam-tam avec un petit singe dessus. Tu as décidé, c'est exotique. Tu sais, un des problèmes de l'Occident, quand on l'occident on n'est plus méfiant. Et là, tu es parti chercher le petit tam-tam, et puis tu dors la nuit. Et puis j'entends. Tu te réveilles, tu vas écouter, il n'y a rien. Tu vas dormir. Tu vas regarder, il n'y a rien. Quand tu dors, tu entends l'appel de ton nom. Ézéchiel. Ça va. Les objets que vous emmenez, qui rentrent dans la maison et qu'on ne prie pas. Les objets que les enfants amènent, L'enfant amenait le Ouija à la maison. Vous appelez ça un jeu Ah oui Les livres qui sont emmenés d'incantations pris à la bibliothèque qui rentrent dans la maison. Et puis, pourquoi vous regardez ça de façon intellectuelle Mais tu t'étonnes que ça va mal chez toi Géhazia a juste pris un objet normal. Est Dis-moi, est-ce qu'il y a un problème dans l'argent? Mais l'argent a été la source de malédiction. Et cela m'emmène à un autre point que je vais insister. Cessez d'admirer les gens qui ont beaucoup d'argent. Dieu peut vous en donner. On dirait dès que quelqu'un a l'argent, tout le monde coule devant lui. Même un petit de 8 ans, c'est l'argent. Tout le monde appelle papa. L'argent de quelqu'un peut avoir une source sale. C'est pour ça que j'ai dit à nos soeurs, lorsque tu fréquentes un homme, arrête dès le premier dit Il faut qu'on paye ton repas, il faut qu'on paye ton transport, il faut qu'on te donne encore. Mais ma soeur, tu es de l'arbivore. Arrête! Tant que tu ne connais pas, ne fais pas une transaction qui va faire rentrer un feu étranger dans ta maison. autre source, et que l'on voit beaucoup aujourd'hui, les tatous. Tu t'es fait tatouer quelque chose est en chinois. Et puis l'autre, là et puis ce qu'on t'a dit, c'était vrai. Sauf que lui n'était pas un chinois, puis il a écrit, il a fait une faute d'orthographe. <rire> ouais. Aujourd'hui, les gens veulent se, se faire tatouer toutes sortes de choses. Et la discussion, est-ce que c'est biblique? Ce n'est pas biblique? Est-ce que tu es né avec? Et la plupart des tatous se découvrent à la nuit de noces. Ou bien à un moment donné que vous décidez de commettre le péché. Là, tu découvres le tatou était un endroit stratégique. Pourquoi? Parce que, pourquoi? Parce que, regarde quand tu vas chez le tatoueur on te présente des images. Mais ces images que tu choisis sont belles, mais tu ne sais pas c'est quoi. Vrai ou faux? Tu ne sais pas c'est quoi. Donc, on te tatoue l'image d'une femme qui est une mamie Wata. Sur ta peau. Et donc, écoute, je fais la délivrance, je sais quoi, de quoi je parle. Je ne suis pas ici en train d'essayer d'amuser quelqu'un, de rire avec quelqu'un. On t'a tatoué la chose, ça veut dire que tu appartiens. Regarde, je vais t'expliquer c'est quoi un tatou. Quand on veut identifier qu'une vache appartient à quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? Merci, c'est vous qui avez répondu, ce n'est pas moi. C'est un signe d'appartenance. Je sais que vous allez aller me mettre des commentaires, mettez des commentaires, ça fait monter la vidéo. C'est un signe d'appartenance. Quand tu prends ton bras, oui, ton papa était décédé, tu l'as trop aimé, tu te tatoues le nom de ton papa. L'Esprit de mort s'attache à toi. C'est pour cela que même si tu aimes un garçon de tout ton corps, jamais te tatouer son nom. Parce que le jour où vous êtes quitté, le tatou devient l'alliance qui vous lie. Ah ouais. Je ne suis pas dans le modernisme. Je suis dans le spirituel et je sais de quoi je parle. Et le problème de beaucoup de gens, c'est ce qu'ils sont en train de cacher qu'ils ne veulent pas dire. Le tatou. Ne vous faites pas tatouer. Ne te fais pas tatouer. Non. Regardez. Je vais vous expliquer. Comment savoir quoi ne pas faire. C'est très simple dans la vie. Tout ce que le diable rend populaire est dangereux. Il rend le sexe dans tous les sens populaires, parce qu'il sait que c'est la voie de transmission des démons. Le, Satan ne le rendra Regarde, si c'est comme ça, pourquoi il ne rend pas le mariage populaire Parce qu'il sait que par le mariage, on limite la transmission des démons. Mais il sait que si tout le monde couche avec tout le monde, on peut alors prendre un démon qui était en Inde, qui ne pouvait pas avoir le visa pour venir au Canada. Et on sait que toi, tu es parti à Bali ou je ne sais pas trop où. On sait que tu peux prendre ce démon là-bas et tu peux l'amener ici. Ce que je te dis, c'est quelque chose de spirituel. Et la Bible dit que c'est spirituellement qu'on discerne. Vous voulez suivre toutes les morts qui arrivent. Vous voulez suivre tout ce qui arrive. Et puis tu te vois, quand tu arrives, on te dit, hein, il faut enlever tes boucles d'oreilles. tu es un garçon, tu te fâches. On te dit, il faut, il faut parler de te faire tatouer. Oh, mais de quoi il se mêle? C'est ma vie. Quand tu vas ramasser la malédiction, tu viendras que je plus pour toi, non? C'était moi, hum, amen. amen. <rires> un objet. Il a pris un objet. Quand la malédiction vient, numéro 2, donc premier point, c'était la malédiction que beaucoup de gens ont, viennent par des objets. Ouais. Vous aimez imiter. Oh, telle chanteuse a mis une chaîne au pied. On met aussi la chaîne au pied. Mmh. Est-ce que tu as étudié? C'est quoi la chaîne aux pieds? Vous essayez, vous essayez de tout minimiser. Oh, mais c'est pas. Non, 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 non. Ne fais pas des choses qui ne sont pas dans ta culture et que tu ne comprends pas. Et je ne dis pas ça pour que quand on rentre à la maison, chaque parent maintenant a maintenant des munitions contre son enfant. Parce que je, je connais tout le monde ici. Je dis ça pour qu'on cède mutuellement. J'ai dit ça pour que nous puissions agir avec amour, pour que nous puissions examiner nos vies. Que chaque jeune s'examine aussi lui-même pour dire, ah oh, mais non, ça je peux laisser tomber. Ça je peux laisser tomber de moi-même, je n'ai pas besoin qu'on me parle. Dieu m'a parlé quand j'étais à l'église, ça je laisse tomber. Amen. Et beaucoup de gens ont des problèmes étranges parce qu'ils ont des objets étranges dans leur maison. La Bible dit que quand l'Arche de l'Alliance, un objet, est entré chez obed la maison a été bénie. Ça veut dire que si un objet peut amener la bénédiction, un objet peut aussi amener, c'est vous qui l'avez dit. quand a pris simplement un manteau et toute sa maison est morte. Un petit geste a causé la mort. Donc numéro 2. Quand la malédiction rentre dans la vie de quelqu'un, elle ne rentre pas partout. Elle est juste dans un domaine particulier de sa vie. Donc, regarde, je vous ai expliqué que on peut avoir une situation où on chasse le démon. Si derrière le démon, il y avait une malédiction, le démon va revenir. Il a le droit de d'être là. Parce que celui qui opère la malédiction, en fait. Tu vois. Donc, c'est pour ça que tu vois beaucoup de cas que tu vois haute délivrance. La personne est tombée. Moi, oh, je ne suis pas impressionné. Let's dig. Allons en profondeur. On veut savoir qu'est-ce qu'il y a en dessous. Et donc, quand la malédiction rentre, elle rentre dans un domaine. L'être humain, la parole de Dieu, quand elle présente l'être humain, elle ne le présente pas seulement comme un homme, mais elle le présente comme une maison. Jésus dit, si un homme veut rentrer dans une maison, eh bien, il doit d'abord lier l'homme fort. Deux, l'apôtre Paul parle, il dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et donc, lorsqu'on regarde le temple au temps de Salomon, parce qu'on se réfère à ce temple-là, ben le temple avait environ 99 pièces. 99 pièces ou 99 chambres. Ça veut dire que tu peux avoir tous les domaines de ta vie qui vont bien, mais la malédiction veut dire seulement se loger quelque part. Et puis elle reste tranquille parce qu'elle ne veut pas être découverte. Oh yes Néhémie, chapitre 13, le verset 4 à 6. La Bible nous dit, « Avant cela, le sacrificateur Eliashib, établi dans la chambre de la maison de notre Dieu, et parents de Tobija, avait disposé pour lui. » Regarde, ce n'est pas Tobija qui a pris la chambre. Quelqu'un lui a donné accès. Il dit, « Établi pour lui » avait disposé pour lui une grande chambre où l'on mettait auparavant de l'encens, des ustensiles, la dîme, du blé, du mou, de l'huile, ce qui avait été ordonné pour les lévites, les chantres et les portiers, et ce qui avait été prélevé pour les sacrificateurs. Je n'étais point à Jérusalem avant que tout cela eût lieu, car j'étais retourné auprès du roi Arthérésses, euh, a, a, auprès de Artésès, roi de Babylone. Ici, lorsque tu lis le chapitre, Néhémie explique que le temple appartenait à Dieu. Comme toi, tu es un temple, tu appartiens à Dieu. Tu dis, je suis le temple du Saint-Esprit. Oui, tu es le temple, mais est-ce que toutes les pièces sont propres et donc, quand la malédiction vient, elle ne va pas partout. Elle se loge à un endroit parce que quelqu'un lui a donné accès, parce que quelqu'un lui a donné autorisation. Si Tobija, qui est l'ennemi du peuple d'Israël, habite là, c'est parce que quelqu'un lui a donné un droit légal en se liant, comme on, dit, is good, en alliance avec lui, numéro un, ensuite de ça, en usant de sa position pour lui donner accès au temple. Et là, maintenant, à partir du temple, tous les objets qui sont là, Commence à devenir souillé Tobija le met dehors si vous lisez l'histoire Et commence à rentrer ses affaires à lui Quand la malédiction rentre dans la vie de quelqu'un elle va rentrer dans une seule place et à partir de cette place-là, elle va commencer à opérer avec pour but maintenant d'atteindre d'autres domaines de sa vie. C'est pour ça que tu vas voir quelqu'un, il est bien, mais il y a un domaine de sa vie qui est bizarre. Là maintenant, je reviens à notre texte original. C'est comme ça que tu pouvais regarder Naaman. La Bible dit Naaman, c'était le grand général qui avait vaincu la d'Israël. Le grand général qui avait fait des exploits. Mais la Bible dit, mais Naman était syrien. Quel est le maître de ta vie Oh yes, tu es intelligent, mais quel est le mais Tu es belle, mais quel est le mais Quelque part dans ta vie, il y a quelque chose qui fait que quand tu regardes, tu dis, cette pièce-là, et souvent, Satan a l'art de te faire faire quelque chose et puis d'éteindre la mémoire. C'est pour cela qu'une des prières dans la délivrance que je fais toujours avec les gens, c'est que la lumière soit. Une des prières que je fais, c'est toujours, Seigneur, Ouvre sa mémoire. Ouvre sa mémoire. Pourquoi? Parce que tant que tu oublies, tant que tu ne te rappelles pas, tu ne peux pas confesser ce que tu ne connais pas. Tu ne peux pas chasser ce que tu ne vois C'est parce que ah, Néhémie savait que Tobija était logé illégalement, selon Dieu, dans le temple, que maintenant Néhémie pouvait aller le déloger. Et donc, une des clés pour être délivré de la malédiction, c'est que Dieu ouvre ta mémoire pour que des choses même que tu regardes oh, comme étant ordinaires, tu te dises ici, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Oh yes. La deuxième chose de que Satan fait, c'est l'art du camouflage. L'art du camouflage, c'est de te faire passer une situation normale comme étant normale. Hey. Tu vois, une situation normale. Une situation anormale. Il te convainc. Mais non, c'est normal. Ça arrive aux gens. Ça arrive à tout le monde. Regarde, tout le monde n'a pas d'emploi. Mais tu n'es pas tout le monde. Tu es le fils du roi des rois. Tu es un prince du royaume de Dieu. Tu es élu de Dieu. Tu es hérité de Dieu, hérité de Christ. Tu n'es pas n'importe qui. Les règles qui s'appliquent à eux, ne s'appliquent pas à toi. Est-ce que tu es avec moi? Bien aimé, il est temps hein, de regarder ta vie. Troisième des choses. Quand la malédiction s'établit quelque part, elle commence tranquillement à établir un schéma nouveau ou à établir des règles nouvelles. La malédiction opère comme un virus. Tout le monde sait c'est quoi un virus d'ordinateur? Oui, non. Si tu sais c'est quoi, lève la main comme ça, on va expliquer aux autres. Lève bien haut. Qui sait c'est quoi un virus d'ordinateur? Tu ne sais pas, j'explique. Ah, tu sais, mais tu n'as pas levé la main, on a dit de lever la main. Tu vois, quand un virus rentre dans l'ordinateur, il rentre toujours par un programme. Mais le but du virus, c'est quoi C'est de prendre contrôle de l'ordinateur, n'est-ce pas Comment il prend contrôle C'est en corrompant le programme pour établir son programme. C'est pour ça que tu ne peux pas prendre la malédiction à la légère. Parce que quand elle rentre dans ta vie, elle rentre par une porte. Mais le but, si elle rentre par la porte de la maladie, le but, c'est de te faire perdre des finances. Le but, c'est qu'avec les finances, ben, tu n'es pas la possibilité d'avoir un travail. Tu vois, elle rentre et elle commence à travailler. Elle travaille lentement. Elle travaille lentement jusqu'au point de te ruiner totalement. C'est pour cela que tu ne peux pas prendre ça à la légère. J'aimerais parler à quelqu'un. Quand on est jeune, on fait facilement avec nos amis hein, des parcs de sang. Vos BFF, là. C'est ça, vous appelez ça Non, mais pour toujours. Mais tu es en train de te lier dans une alliance. Tu es en train de te lier. Tout ce que j'ai à moi est à toi. Eh, hey, dis ça à ta femme, dis pas ça à un ami. Parce que lui, il va te transmettre la pauvreté et prendre ta bénédiction. <rire> ah, que Dieu nous aide. Vous pouvez le lire dans Ézéchiel chapitre 44, le verset 4 à 5. Ézéchiel parle et dit que la maison de Dieu avait, avait des règles et des régulations. Et Dieu dit à Ézéchiel, regarde, observe, écoute. Tu vois, écoute, regarde les règles. Tant que tu ne connais pas, tu ne vois pas, tu n'es pas capable avec les yeux de Dieu de détecter certaines anomalies dans ta vie, tu vas continuer à vivre. La plupart des gens, ils sont jeunes, ils font des trucs. C'est dans la vingtaine maintenant que les fruits commencent à pousser. C'est dans la vingtaine maintenant. Tu sais, beaucoup de gens, ils jouent. Hein? Quand on prêche comme ça, ils n'écoutent pas. Et puis, c'est le jour où tu veux te marier jeune fille. Et puis, tu te rends compte que, oups, j'ai gaspillé beaucoup de temps. Je me suis trop donné. Et là, tu te maries. Tu n'as plus rien à porter à ton mari, en fait. Tu vois, quand tu dis Ah, mais moi, ça ne tente pas. Mais c'est parce que tu as trop fait. Mais lui, c'est s'est préservé. Puis toi, tu arrives, ton compteur 150 000 km. Lui, 900 km. 900 km, rencontre 150 000 km. Mais on t'a toujours connu à l'église sainte. Tu lèves les mains. J'ai l'aurais, l'agneau. de Dieu qui est. Et puis tu arrives là. Mais si tu avais attendu. Tout ça serait neuf pour toi. C'est pour ça qu'on vous dit, attendez, attendez. Ne suivez pas la pression qu'il y a dehors. Vous aurez tout votre temps, même jusqu'à fatiguer. Un soir, tu dis, ne me touche pas. Pause. Pause publicitaire. Quatre. Et on termine là, ce matin. Est-ce que ça vous bénit? Quatrième des choses que tu dois savoir. Une des caractéristiques de la malédiction, ça m'a vraiment choqué hein, lorsque j'ai découvert ça. En fait, la malédiction, quand elle rentre quelque part, c'est pour ça que, tu vois, quand tu, tu conduis et puis quelqu'un te maudit, il faut lui retourner sa malédiction. Back to sender. Mm -hmm. Il faut lui retourner sa malédiction. Il ne faut pas se marier. <rire> c'est <juste> vraiment chier. <rire> Papa, parfois c'est un sorcier catégorie euh, ceinture noire. Toi, tu ris seulement. Non. Retourne la malédiction. Oh, on dit maudit, c'est si. Vous savez le mot qu'on qu emploie après. Non, je ne suis pas maudit, je suis béni. Amen. Oh, tu réagis immédiatement, je suis béni. Maintenant, quatrième des choses, c'est que quand la malédiction rentre quelque part, elle combat la bénédiction. Dis à ton voisin, la malédiction combat la bénédiction. Elle combat la bénédiction. Je voudrais vraiment vous aider. Vous sais, on vit dans une société où on nous enseigne la liberté. Et puis là, tu as couché avec Georges, tu as couché avec Paul, tu as couché avec, je ne sais pas trop, et puis tu as couché avec Georges et Paul ensemble. Et puis tu as enchaîné Georges, Paul, Antoine, Henri. Et puis là, tu es content. Mais c'est que tu ne te rends pas compte c'est qu'on est qu était en train de te transmettre beaucoup de choses qui n'étaient pas originellement en toi. Toi, tu penses que l'acte que tu poses est seulement physique, mais l'acte que tu poses est spirituel? Derrière ton petit plaisir de 15 secondes là. Il y a des démons, des malédictions qui se transfèrent. Si personne ne te l'a dit, laisse-moi te le dire. Tu penses que ça t'encourage? En Pourquoi? Oh, prends ta liberté! Prends ta liberté! Quelle liberté? T'es pas libre! On est en train de te réduire esclave! Ouais. Quelqu'un va dire, oh, mais moi je ne fais pas ça, je regarde juste la pornographie. Mais tu regardes, tu es participant, c'est comme si tu étais en train de le faire. C'est pour cela que la Bible dit que Paul avait assisté seulement au meurtre d'Étienne. Il n'avait pas lancé la pierre, mais il était considéré quand même comme meurtrier parce qu'il était témoin de la chose. Alors même quand tu t'assieds devant ton ordinateur et puis tu as allumé, tu as un écran en Inde, un écran aux états unis un écran en Afrique. Et puis, là tu es confus parce que tu ne sais pas quel écran regarder. Seigneur, tu pour un troisième œil. C'est que tu ne te rends pas compte. Tu es en communion avec ces choses. Et tout ce que tu vois est en train de se télécharger en toi. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Ce n'est pas un point de mon message. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, il ne faut pas jouer avec la pornographie. Et vous pensez que c'est seulement le problème des hommes? Euh, oh. Venez à la délivrance. Et vous allez voir. La malédiction combat la bénédiction. Quand la malédiction rentre dans ta vie, son but, c'est de combattre la bénédiction et de remplacer la bénédiction par la malédiction. Malachie, chapitre 2, le verset 1 à 2. Dieu dit à Israël, Maintenant, à vous cet ordre, sacrificateur. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire au nom, euh, gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous quoi ça? Uh -huh. Et ensuite? J'ai été choqué de découvrir qu'une bénédiction pouvait être maudite. J'ai été choqué. Ce qui nous montre ici que la malédiction dans la vie de quelqu'un combat la bénédiction, c'est pour ça que tu vas voir que malgré que tu as certaines bénédictions elles ont comme du, de la peine à, à sortir de la terre, elles ont comme de la peine, malgré qu'on t'a dit tourne trois fois, déclare, je suis béni tu as tourné, je suis béni mais tu, tu remarques que la bénédiction a, a du mal a du mal, à moins que tu ne commences comme à jeûner, à prier, mais quand la Bible dit que Dieu a béni Abraham en toutes choses Abraham a-t-il jeûné <rire> c'est ça, Abraham n'a pas jeûné Abraham n'a pas jeûné la bénédiction de Dieu pour qu'elle vienne sur toi. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin de jeûner. L'autre jour, je suis en train de quitter la maison. Parce que je quitté pour un certain temps. J'appelle mon garçon. je dis ah oh, mais tiens, va, tiens, voici 50 dollars si vous avez besoin. Est-ce qu'il a prié pour ça? Est-ce qu'il m'a demandé? C'est ça que je suis en train de vous dire. Donc, certains types de prières qu'on fait sont en fait des anomalies. Mais parce qu'on n'a pas la révélation de se dire Mais ce sont des choses pour lesquelles je ne devrais pas avoir à jeûner, prier, jeûner, prier Non, 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 ce sont des choses que votre Père Céleste sait que vous en avez besoin Mais parce que la malédiction combat la bénédiction Comme l'ivraie combat le blé Et donc tu as des gens maintenant qui sont en train de prier Là où ils ne sont pas supposés prier Tu sais, Dieu est tellement bon Parfois je suis là et puis je me dis, Seigneur, dans mon cœur, je ne peux même pas prier. J'ai vraiment besoin d'une somme. Si je te dis, tu vas avoir chaud. Et puis, dans les 24 heures, mon Père Céleste qui sait que j'en ai besoin, il s'organise dans tout l'univers, dans son compte de banque, que quelque chose que je n'avais pas vienne à moi. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand tu dois toujours prier, 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 quand tout est toujours tout tout, 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 tout est juste, n'y a-t-il pas une malédiction qui est en train de combattre la bénédiction Donc, regarde, on ne dit pas que la malédiction enlève la bénédiction. Dieu dit, elle maudit, ça veut dire qu'elle combat. Elle dit du mal de la bénédiction. Donc, même quand la bénédiction vient, elle ne vient pas dans sa pleine mesure. J'aimerais inviter quelqu'un. On n'est pas juste un chrétien oisif. À n'est pas juste être quelqu'un qui, qui, tu sais, tu, tu fais des cris. Je suis la tête et non la queue. En haut et non en bas. Même le en bas, là, il est étonné. Il dit, mais tu es toujours avec moi ici. J'aimerais vous inviter, chacun d'entre vous, à s'asseoir. Et la Bible dit que chacun s'examine lui-même. Examine-toi à la lumière de la parole de Dieu Demande que la lumière de la parole de Dieu vienne Ce soir, aujourd'hui, nous sommes en train de terminer cette série Il y a trois messages avec lesquels tu devrais écouter Tu devrais t'asseoir, écouter, réécouter Seigneur parle-moi, Seigneur révèle-toi à moi Le changement ne vient pas quand tu fais du message Un message à usage unique hum, Quel bon message oh, Quel exemple, quand même le pasteur il est original hein? Waouh, il s'est bien parlé Frère, je ne suis pas là pour bien parler je suis là pour que ta vie change. Je suis là pour que tu arrêtes de, de souffrir. Arrête de tourner en rond. Arrête de, 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 de voir des choses étranges t'arriver. Géasi, prédestiné à la grandeur. Mais il a fini zéro. Combien de personnes, combien de familles étaient prédestinées à la grandeur? Combien de familles ont touché des millions? Et aujourd'hui, sont zéro. N'est-il pas temps de s'asseoir? De s'examiner? N'avons-nous pas touché à un interdit? n'y a-t-il pas un interdit dans notre maison Y a-t-il pas des choses qui sont interdites que nous devions enlever afin de voir la bénédiction pousser, pousser rapidement il y a un pays dans le monde dont le nom commence par une lettre de l'alphabet dans ce pays là il y a une chose les légumes poussent tout seul dans le sol en fait parfois quand tu arrives on dit qu'on a arraché les mauvaises herbes là en fait, ce sont les légumes qu'on a arrachés. Pourquoi Parce que ça pousse tout seul. C'est comme ça que la bénédiction doit pousser dans ta vie. Je déclare que la bénédiction va pousser dans ta vie. Je déclare, lève-toi dans la présence de Dieu, que tu seras un terrain fertile, un terrain fertile, un terrain fertile dans lequel la bénédiction va pousser. Je déclare sur ta vie que tu vas reverdir à nouveau, je déclare sur ta vie que tu vas réverdir à nouveau, que ta vie va faire du sens, que les malédictions vont être arrachées de ta vie dans le nom de Jésus, donne au Seigneur Innovation ce matin.